1: Buenos días, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá que ya están listos para escuchar el programa de hoy? Buenos días, José.
0: Buenos días, Carla. Aquí, como siempre, muy contento de saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio que... Siempre que decir esto como si fuera yo Raúl Velasco. Que nos permiten entrar en sus casas. Hola. Y llevarles a ustedes, ¿no? Es Para que acompañen. Junto con su cafecito bien caliente, ¿no? Lo, ahora sí que lo último que se sabe sobre lo que. Todo el mundo cree que conoce, pero... Tú lo dices mejor que yo, creo. Yo creo que Hablamos de lo que
1: todo el mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Así es. Muy bien, entonces, eh, ya hemos estado... Ya, ya dejamos atrás... El mes del terror que el mes pasado estuvimos hablando sobre asesinos seriales y la mente criminal y la violencia. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en iTunes, ahí en su botoncito moradito le pican en, en, en sus iPhones y pueden poner ocho y media, ocho con número y media con letra y después buscan Humanamente y ahí van a estar todos nuestros programas para que los puedan escuchar uno tras otro sin parar. Y obviamente, no nada más ver series en Netflix de manera adictiva, sino también atascarse de un poco de información que si. Sí, sí Este. educa o nos hace crecer, ¿no?
0: Entonces. Y pues bueno, muy interesante que hablas de un uso alternativo a la tecnología que ahora pues nos, nos atraviesa en todas nuestras dimensiones. Estamos todo el tiempo, hay quienes creen que el teléfono es una extensión de nosotros mismos, es algo que todavía pues bueno, se puede debatir. Pero es cierto que lo ocupamos para muchas cosas y hoy bueno, estamos este muy contentos porque tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar de justo cómo podemos utilizar la, la tecnología como un... Este complemento como un elemento en el tratamiento de la salud mental.
1: Así es, últimamente, seguramente ustedes han escuchado que esto de las apps y todas las eh, soluciones este, a, a distancia o en internet, pues claramente hacen que esto sea escalable, que puedas llegar a cualquier casa, a cualquier celular, en cualquier momento y en cualquier lugar. Y pues claramente la salud tiene que aprovechar esto. Y eh, últimamente en algunos países y ya también en nuestro país, ¿Ha habido nuevas eh, soluciones o, o alternativas? Para atender de manera temprana problemas de salud mental, como decía José, como depresión, ansiedad, consumo de alcohol, eh, eh, de tabaco también, ¿no? Entonces, este, justamente también queremos saber, y que les traemos aquí el día de hoy, ¿no? a una invitada que ya habíamos tenido en en, en este programa, ¿no? Donde hablamos un poco sobre las soluciones, este eh, el e-Treatment o el e-health, que es esta solución adicional distancia por medio de internet para poder eh, eh, ayudar a los demás ¿no? A, a tratar o a comunicarse con otros para poder solucionar sus problemas, ¿no? Y en este caso, pues traemos a, a nuestra invitada, eh, eh que también estuvo trabajando trabaja en el Instituto Nacional de Psiquiatría actualmente, eh, ella es la doctora Marcela Tiburcio, bienvenida doctora Hola, muchas
0: gracias. Como siempre un gusto tenerte con nosotros y bueno una breve reseña de nuestra invitada, ella tiene la licenciatura maestría y doctorado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es jefa del Departamento de Ciencias Sociales en Salud en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es autora de más de 70 artículos de investigación en revistas científicas, nacionales e internacionales Capítulos de libros, manuales de tratamiento Y artículos de divulgación Que era un tema que hablábamos muy, muy este, acaloradamente antes de entrar al aire ¿no? La divulgación de todos estos temas de salud mental y adicciones Y ha liderado el desarrollo de los portales de ayuda Saberdealcohol.mx Bebermenos.mx Que los invitamos a que los busquen eh, www.paad Que es el que venimos a hablar el día de hoy El programa para ayuda el programa de Ayuda para el Abuso de Drogas y Depresión, pad.mx, y participó como asesora en el programa AyudaParaDepresión.org.mx. Marcela, qué gusto tenerte con nosotros.
2: No, al contrario, les agradezco mucho que me reciban nuevamente después de aquella experiencia. en
0: ya fue, fue hace, fue hace un como, año. Fue hace año, un año o sí.
2: año y medio que me invitaron para hablar de beber menos. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de este, de este otro programa, que es también a través de Internet, que es para apoyar a las personas que quieren reducir su consumo de drogas. Okay. Lo quiero eliminar.
1: Perfecto, entonces únicamente este sería para reducir el consumo de drogas. De
2: drogas ilegales, ilegales. o, o pueden ser medicamentos empleados fuera de prescripción. No, no incluye consumo de alcohol porque hay un programa específico para, para consumo, consumo de, de alcohol. alcohol. Tampoco incluye tabaco porque aunque no lo hemos desarrollado nosotros también hay un programa específico para tabaco que hicieron algunos colegas en, el en Brasil. Ah. En Brasil ya, no, ya en en combinan el, el mandado, pero uh, y eh, bueno esta plataforma brasileña es interesante porque es multilingüe. Entonces tienen la misma versión. Eh, con las técnicas que se usan habitualmente, que han demostrado ser efectivas, está en inglés, en portugués, obviamente, en español, en italiano. Entonces, hicieron un esfuerzo muy interesante, muy importante para que Lleva fuera, para llegar a muchos países. ¿no?
0: Súper bien. Entonces, una de las virtudes de la globalización es que además puedes expandir el beneficio de una intervención más allá de las fronteras de un país, qué maravilla. Sí, donde estés, nada, donde cambias el <risa> idioma y vámonos, Exacto. ya tienes su
1: tratamiento de tabaco, ¿no? Correcto. Bien, entonces, eh, el programa del que vamos a hablar el día de hoy es el PAD. PAD. Ok.
2: Es P-A-A-D-D, -D, es doble D. Es doble D. Porque es, quiere decir Programa de Ayuda para Abuso de Drogas y Depresión. Ok. La última es D es la depresión. de depresión. Sintomatología Depresiva. Ok. Quiere decir, no es para una persona que tenga una depresión mayor una persona con una depresión mayor requiere un tratamiento psiquiátrico, requiere un apoyo psicológico, pero hay personas que no cumplimos toda todo el síndrome, toda la enfermedad o todo el padecimiento, pero que pues nos cuesta trabajo levantarnos cada mañana, encontrar nuestra motivación, que tenemos ideas negativas que nos impiden. Entonces, el PAD tiene algunos módulos dedicados a analizar esta manera en la que nuestros pensamientos negativos pueden afectar nuestro proceso de cambio de conducta de consumo.
1: Ok. Uh -huh. Entonces nosotros ponemos eh, en, en, en nuestro navegador www.paadd.com.mx. Punto, punto, punto mx. Okay. Entramos y qué encontramos.
2: Lo que vas a encontrar en la primera página o en el, en el site, en, el, en la página de, de inicio uh -huh. es una fotografía muy bonita uh -huh. <risa> un diseño que muestra un camino porque modificar una conducta, lograr una meta pues implica diferentes pasos implica que te embarcas como pues en una aventura ¿no? entonces quisimos reflejar un poco eso con ayuda de una persona muy talentosa que hizo este diseño y lo que queremos reflejar son los diferentes pasos que implica el path ¿no? el primero es mi punto de partida, que es como hacer un reconocimiento, una evaluación de cómo está tu conducta de consumo en ese momento en el que tú tomas la decisión de ya tengo que cambiar. Entonces, esto implica tra transformado a un programa de intervención. Eh,
1: ¿Como un tamizaje?
2: Como un tamizaje, una evaluación, una línea base, okay. lo que se conoce en, en términos de evaluación, una línea base. Uh -huh. Cuánto consumo, dónde consumo, qué consumo, en qué cantidad cómo me siento, cómo está mi estado de ánimo, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan motivado estoy para cambiar? ¿Cuántos problemas me ha traído el consumo en el estado actual? Eso es mi punto de partida. Okay. ¿Por qué es importante hacer esto? Pues porque te va a demostrar este, este estos datos, te, te van a mostrar, pues que no a todo es miel sobre hojuelas. ¿no? En, cuando hay un consumo de drogas, las personas que las ingieren al principio están como en una fase de luna de miel, se le llama un poco, uh -huh. ¿no? Donde pues, experimentar lo, los, uh, las sensaciones positivas, el efecto pues, relajante o activador de las sustancias. No eres un adicto todavía, no has desarrollado una dependencia. Y es difícil que te puedas dar cuenta en ese momento de cuántos, cuántas dificultades tu forma de consumir te puede traer. Y ese es el objetivo de esta primera fase, de este mi punto de partida. Si pues, sí estás consumiendo en ciertas circunstancias, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes? ¿Cuáles son tus disparadores? Eso es lo que pretendemos evaluar en este momento. Okay. Y a partir de eso se hace una sugerencia de, bueno, si estás consumiendo 30, uh -huh. whatever, 30 cigarros a la semana uh -huh. de marihuana eh, o tantas pastillas, o estás con tantas monas, no lo sé cuál sea tu sustancia de preferencia. Tantas
1: líneas. Tantas no líneas. Sabemos, gramos, ¿no? Tal exacto. Gramos.
2: ¿Cuánto estás gastando? Que es un problema, pues, serio, claro. ¿no? Porque, pues, la droga te la regala. ¿verdad? Claro, claro.
0: Eh, Igual nomás la primera dosis. <risa> la Igual primera, la primera,
2: pero, pues, eventualmente... eventualmente es un coste Tiene un impacto
0: claro.
2: en tu economía. Entonces, bueno, tratamos de demostrar eso, cuál es ese impacto, para después darte ciertos lineamientos para que puedas plantearte una nueva meta. No pretendemos que dejes de consumir así de un día para otro, porque eso es justamente lo que la gente no puede, ¿no? Una vez que estás enganchado, no es una cuestión de fuerza, de, de voluntad, quiero, no nada quiero. más, ¿no?
1: Como este rollo del de momento de la motivación en el que estés también, ¿no?
2: Exacto, también hacemos esa evaluación de si eres precontemplador bueno, hay diferentes etapas, ¿no? Sí. Si ya reconociste que tienes un problema, si ya estás actuando o, o estás indeciso de, pues sí, pero no, quiero, pero no puedo. Entonces, de ahí se desarrollan una serie de estrategias. Paso número dos, que es el siguiente punto de del caminito que muestra el PAD, es a dónde quiero llegar. O sea, estoy aquí, quiero llegar acá, uh -huh. ¿no? De A a B. Entonces okay. se propone una serie de alineamientos de cómo plantearte una meta que sea alcanzable. Obviamente si estás consumiendo mucho, es, es uh, muy poco probable que si te planteas como meta la abstinencia total de, de un día para 0, otro, claro, difícilmente claro. lo lograrás. Y eso hace que pierdas la motivación, que tengas como esta sensación de fracaso. No
1: puedo, esto no es para mí.
2: Exacto. Y entonces, pues mejor vele disminuyendo poco a poco. Entonces, te damos unos lineamientos para que puedas plantearte esa meta realista. Ilusión progresiva, señora. Correcto. Eh, eh. Y que lo puedas lograr en un cierto periodo. Paso número tres, pues ya te planteas, ya sabes dónde estás, ya sabes a dónde quieres llegar, ahora cómo le hago, ¿no?
1: ¿Con qué herramientas? Con qué herramientas. También, Entonces,
2: el PAD lo que contiene es una serie de estrategias, de ejercicios, de actividades transformadas en, en una aplicación a través de internet que no nos sacamos de la manga, claro, que están basadas en eh, técnicas cognitivo-conductuales que se han evaluado en mil programas eh, que han demostrado que apoyan verdaderamente el cambio de conducta, eh, y que se han utilizado para modificar no solamente la, consuma, la conducta de consumo de sustancias, sino también, por ejemplo, en problemas eh, de cuando comes mucho, para el tabaco, o cuando quieres incrementar eh, el ejercicio, a estas medio, técnicas. nutrición,
0: ¿no? Yo he visto que en temas de nutrición, empezar por una serie de metas realistas, algo que esté adecuado a tu estilo de vida, establecer una meta auto autoimpuesta, ¿no? De manera que no estás tratando de cubrir un estándar proyectado en tu terapeuta o en la gente fuera de ti, hace que sea más fácil esta adopción de nuevas, nuevos estilos de vida.
2: Exacto, porque uh -huh. esto, lo que esto el principio que subyace a, a esta forma de intervenir, de hacer eh, de atender a las personas que quieren modificar su alguna conducta es, entre tú más te involucres en tu proceso de cambio, tú decidas que quieres, cómo lo quieres, más factible es que lo logres, ¿no? Uh -huh. a que si yo te digo, pues de aquí a mañana, a ver, a ver cómo le haces, tienes que bajar dos kilos. Sí, ¿no? es un
1: proceso, ¿no? Correcto. Saber qué es un proceso, entenderlo,
2: ¿no? Correcto, entonces ese es como uno de los principios. Y
1: por ejemplo, todas estas estrategias que ahorita obviamente nos encantaría que nos platicara un poquito sobre ellas, ¿cómo se van presentando en la página? ¿Van apareciendo, se van administrando o cómo las va uno consultando?
2: Ok, mira, el, el, um, los dos primeros pasos, el primer paso que es eh, dónde estoy o okay. mi punto de partida, son cuestionarios sí. donde tú vas eligiendo sí. las respuestas sí. y se saca una calificación, son instrumentos estandarizados los sí. que empleamos. Entonces, eh, cada vez que tú terminas de contestar un instrumento, un cuestionario te da una retroalimentación, ¿no? ¿Qué quiere decir este resultado que obtuviste? Okay. Después de que contestaste toda la, la batería de evaluación el PAD te da una visión de todos tus resultados en una sola página que te puedes enviar por correo electrónico, que puedes imprimir. A, a tu
1: terapeuta tal vez, a tu, a tu terapeuta. Tu
2: y ahorita les voy a hablar de una característica muy especial que tiene el PAD. También ahorita que hablaste de terapeuta, nosotros le llamamos terapeuta, le llamamos orientador y vamos a ver también cuál es la diferencia. El PAD cuenta con la con el apoyo y el acompañamiento de un orientador, que es un profesional de la salud, psicólogo trabajador social, enfermera, médico, etcétera, que te va acompañando y te va alentando a que vayas realizando cada uno de los pasos. Entonces, bueno, en el paso número uno, cuando terminas, te da toda esta retroalimentación y es contra lo que se va a ir comparando tu progreso a lo largo de todo el programa, de las ocho semanas, más o menos, que dura el programa. Puedes extenderte si quieres. En el paso número dos, pues es un calendario similar al que utilizas cuando quieres, por ejemplo, reservar un boleto de avión. Voy a empezar aquí y voy sí. a terminar aquí. Entonces, tiene un calendario. Okay. Y todo eso es información que se te manda a tu correo y que está disponible. Ya no puedes volver a contestar los cuestionarios. Eso es un one time. Ya pasó. Ya pasó. Pero tienes el resultado. ¿Y qué quiere decir ese resultado? Esto también permite saber a quienes somos como responsables, los que estamos detrás de todo esto, cuando una persona es candidata y puede Para tener... El PA, ¿no? Exacto, porque si tienes un consumo muy fuerte, si empiezas a presentar síntomas de dependencia, si tienes abstinencia, pues obviamente necesitas una intervención mayor, más eh, <coughs> más intensa, un acompañamiento más cercano.
1: Que seguramente las personas que nos escuchan ahorita han de decir, no, pues es que todos los que se meten cocaína están este, muriéndose de ganas de consumir todo el día o se meten este, sus gramos o sus líneas todo el tiempo, o las personas que tal vez consumen tachas, éxtasis, que son sustancias que tal vez a veces se pueden, hay gente que las consume los fines de semana, no necesariamente, y eso lo tienen que saber todos, el consumo va a ser forzosamente, te va a llevar a una adicción, el riesgo siempre está ahí, pero hay gente que consume dos veces a la semana y siente que no tiene problemas, a pesar de que tal vez sí se están presionando los problemas. Así es. Oh. Okay. Nada no, más para...
2: no está muy bien que hagas sí. esta aclaración porque si entendemos este espectro en el que se presentan los problemas de consumo, nos puede quedar mucho más claro. ¿Quién puede beneficiarse de una intervención como esta y quién no? Una persona con dependencia, con una historia muy larga de consumo.
1: Historia de tratamiento historia de, de 20 tratamiento años, que, Exacto, que ahí lo ha
2: intentado 20 veces y no ha podido, no es un buen candidato para esto. El PAD puede ser muy efectivo con personas que tienen un riesgo bajo o medio asociado a su consumo que pueden tener una frecuencia alta pero no muy alta cantidad, por ejemplo. Entonces, para eso también nos sirve a nosotros esta evaluación, porque podemos ir modulando también claro. la intensidad de la interacción uh -huh. del orientador, estar más pendiente. Y si vemos que de plano no lo está logrando, pues recomendarle una opción alternativa. Sin embargo, en el estudio que hicimos eh, de evaluación, para ver qué tan bien funciona el PAD, lo comparamos con el tratamiento usual, que cara a cara que se da en algunos centros de tratamiento en la Ciudad de México y en el Estado de México eh, y también lo comparamos eran tres grupos uno que usó el PAD otro grupo ay, que estaba en el tratamiento cara a cara y otro grupo que utilizó una guía de autoayuda impresa mm. un folleto no, un ¿no? folleto pero que trae o sea las mismas estrategias. actividades estrategias cognitivo conductuales del PAD están allí pero impresas
1: pero sin sin, sin, orientador.
2: En, sin orientador y sin internet impreso evaluación tío, tío, tío. evaluación sí, tío, tío. sí ay, 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 las evaluación. o sea los tres grupos se les evalúa okay, lo mismo perfecto. Okay. la evaluación era la misma nada más que en el pad pues era en en línea pero los otros dos grupos contestaban los mismos instrumentos de evaluación okay, okay. Uh, lápiz y papel uh -huh. lo que encontramos fue que los participantes de los tres grupos redujeron su Consumo de sustancias de una de una manera similar. No hubo diferencias estadísticamente significativas entre grupos. ¿Qué sugiere esto? Que el PAD puede ser tan eficaz como el tratamiento usual cara a cara o como un manual impreso.
1: Recordemos, para este tipo de pacientes,
2: ¿no? Para este tipo de pacientes,
0: correcto. Pues, está perfecto porque, perdón, así un profesional presencial, que demanda un tratamiento más intenso, puede concentrarse en los pacientes más severos que realmente lo necesitan, y estas personas no es que no necesiten ayuda, pero puede que se vean más beneficios, bueno, igual de beneficiados por una ayuda que es menos demandante de un sistema de salud. Así es, que es ahí donde está el beneficio, no es que le estemos negando una atención apropiada, justo es lo, lo contrario. Estamos José dando un recurso. No, es mi salud. José, ¿No, no, José ¿sí?
2: Salud Pública, y está muy José bien. José Salud Pública, sí, porque 100%, 100%, porque es cierto
0: por... que luego sí, mucha sí. gente. que El gran por, problema, ¿no? El, el un problema el es la utilización de servicios, de, de servicios porque a veces hay gente que no, neces no necesariamente. No es que no los necesite, claro que los necesita, pero hay gente que podría necesitarlo de manera más urgente, y a veces las listas Entonces, de espera, de tratamiento.
2: Son largas, Somos muy
0: poquitos psicólogos, largas. al final. Está, ...que están dando atención en los centros de salud, o, o hay muy pocos profesionales este, especializados en, en adicción
2: Y por eso es muy importante esta aclaración que hizo Carla acerca de las diferentes formas de consumir, uh -huh. y los diferentes niveles de intensidad de la problemática. Es una persona dependiente, por supuesto, que necesita un tratamiento multimodal, multidisciplinario, ¿no? Eh, y que incluya un acompañamiento y médico psiquiátrico, no, hay muchos, México, no hay muchos no hay muchos, <risa> o sea, lo que tenemos sí. en México sí tenemos muchos centros de estos de ayuda, de prevención de las adicciones pero hacemos hacen intervención secundaria, prevención secundaria uh -huh. que está bien, porque es la mayoría de la población la que está allí Marcela, ¿nos podrías
1: este, comentar cuál sería la intervención secundaria?
2: claro que sí eh, voy a hacer eh, voy a pedirles que se imaginen los siguientes <risa> muy bien, muy bien en el instituto hacemos, eh, bueno, hacemos, me suele a manada, yo no. Hay un equipo especializado que se encarga de hacer las encuestas nacionales, que antes se llamaban de adicciones y ahora se llaman de consumo de alcohol, tabaco y drogas. En CODAT se el llama. CODAT. Bueno, esto lo que hace es preguntar a la población si consumes alguna sustancia. Y se, va, y se hacen eh, tablas y gráficas y están disponibles para todas las personas que quieran consultar esto en la página del Instituto Nacional de Psiquiatría, en la página de CONADIC, en la del Instituto Nacional de Salud Pública. Está ahí, se puede consultar. Pero bueno, lo que vemos es que hay una pirámide, como una, una pirámide invertida que nos ayuda a entender cómo es el consumo, cómo se distribuye el consumo de sustancias en la población. Entonces, bueno, imaginemos que el vértice se llama el vértice del triángulo la puntita del triángulo espacial que la puntita el vértice del vértice híjole bueno el vértice donde está el
1: ángulo principal ¿no? la
2: puntita del triángulo está hacia abajo y vamos a imaginar que es un triangulito así chiquito la puntita ¿no? y esta representa a las personas con dependencia y su necesidad es de tratamiento multidisciplinar. Siquiatra, psiquiatra, psiquiatra, médico, psicólogo, grupal, todo. Sí. Cuatro. Después imaginemos que hay una franca, franja así pequeña, mediana, que podríamos considerar de personas que consumen sustancias, pero que no son dependientes. A estas personas les podemos ayudar a modificar su conducta de consumo a través de esta prevención secundaria o también se le llama prevención selectiva. Uh
1: -huh. Claro, ya más indicada. ¿no? Porque
2: tienes tu riesgo como muy alto este porque ya estás consumiendo. No estás enfermo, pero ya estás consumiendo. Entonces el PAD, eh, los programas de intervención breve sirven para apoyar a estas personas. Y bueno, luego tendríamos como la parte más ancha del triángulo, este, que es donde está la mayoría de la población que no consume, ¿no? Digo, todos está, tenemos un cierto nivel de riesgo porque vivimos en un país donde se vende mucha sí. droga, donde es fácil conseguirla, pero donde no consumimos.
0: Donde la cultura también… Sí, hay que estar medio bastante, Así ¿no? es. en la Ciudad de México. Exacto.
2: Es muy fácil. Es muy fácil, ¿no?
1: Entonces, el PAT justamente sería…
2: Para esta población que está consumiendo, pero que todavía no… que tiene poco tiempo consumiendo, digamos no tiene una historia muy larga y aunque empieza a tener problemas probablemente en el trabajo, en la escuela, que está gastando mucho, o que ya se dio cuenta alguien de su familia o lo está intenciando, todavía no tiene dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Una, la dependencia, probablemente ustedes ya no hayan tocado este tema en algunos de sus programas. En varios. En varios, varios. Bueno, <risa> pero vale pero la no pena recordar. Por ¿no? Una no, persona no, no, que tiene sí. dependencia no, no, pues tiene un ya un organismo habituado. Sí. a funcionar con la sustancia y experimenta una serie de fenómenos como la tolerancia, como la abstinencia. La tolerancia es el incremento, la necesidad de más sustancia para obtener el efecto placentero de la sustancia que, que tenías al, ¿no? al principio y que puede ir se va difuminando con el paso del tiempo. Y la abstinencia es una, un malestar generalizado cuando ya no tienes la sustancia en tu organismo y que te obliga
1: a buscar, a buscar nuevamente
2: ese... y que puede ser muy peligroso en el caso de ciertas sustancias y te, cuando ya hay un nivel de dependencia muy muy intenso pues te puede llevar a la muerte claro. no entonces bueno para este grupo de personas no, no sirve es... el pad okay. sino para el otro perfecto por ejemplo
1: ya que el pad no es para tabaco ni para alcohol porque el de tabaco ya tenemos una solución brasileña y de alcohol ya ustedes mismos también tienen Así otra es. solución ¿Qué pasa si de repente llega ahí el, la persona? este, el, el, ¿Cómo le llaman? ¿El beneficiario?
2: Usua bueno, nosotros le usuario? llamamos usuario. Usuario,
1: uh -huh. ok. Llega el usuario y se encuentra con el PAD, pero el usuario eh, está tomando muchísimo.
2: Para eso necesitamos hacer una evaluación nosotros. O sea, por ejemplo, si tú llegas, este, hola, buenos días, fíjese que me encontré el PAD y quisiera eh, usarlo. Entonces le preguntamos, ¿cuál considera usted que es su sustancia? La sustancia que más consume. Y entonces nos dice, pues yo bebo mucho, entonces bueno, le recomendamos beber menos.
1: Beber menos.
2: Actualmente es muy complicado encontrar como usuarios puros de una sola sustancia. Uh -huh. Normalmente hay poliuso el PAD permite hacer una evaluación de diferentes sustancias, por ejemplo, si entre semana, como vas a la escuela, pues nomás te fumas dos o tres cigarros de marihuana, pero el los fines de semana si sí te nosotros, revientas, nosotros, te metes te una, una tacha, tacha o uh -huh. dos líneas de cocaína, puedes ir Entonces, registrando todo ese consumo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí se va identificando también cuál es la sustancia que más consumes, la que más problema te está causando. Pero si de entrada tú consideras que tu problema mayor es el consumo de alcohol, pues te recomendaríamos otra intervención. En
1: este caso, esta recomendación sería, en un, en un eh, centro de salud llegas y te, la hacen, la, te hacen la recomendación de una página de internet basada en más un tratamiento de alcohol o el PA, o simplemente... ¿Una persona llega al PAD, lo ve y ahí ya le dicen que mejor se vaya al otro? No,
2: por el momento el PAD no, Beber Menos sí, Beber Menos es un programa libre. Sí. El PAD no es un programa libre en este momento, quiere decir que no te puedes crear tú solo sí. tu cuenta de usuario. Yo no, no puedo,
0: creo. ahorita yo si entro al sitio no voy a tener manera de ingresar al programa.
2: No, por, por varias razones, una es porque si nos interesa que las personas tengan el acompañamiento de un orientador y entonces... Es el orientador quien le apoya al usuario a crear su cuenta. Sin embargo, okay. no es la única vía de, de acceso. Igual, nos, si hay alguien que esté interesado, nos pueden contactar vía correo electrónico, vía Facebook. Tenemos un perfil de Facebook, p a, -A d, -D Y el correo electrónico, si les interesa, es paadd@imp.edu.mx nos pueden escribir, nos dicen estoy interesado y nosotros les asignamos un orientador. Okay. Eh,
1: ¿Y estos orientadores de dónde vienen?
2: Los orientadores nosotros los capacitamos. Okay. Hemos capacitado ya alrededor de, pues yo creo que ya como 200 personas uh -huh. en Baja California, tenemos un grupo también en Hidalgo, en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en Morelia, muchos aquí en la UNAM. Eh, en, por una colaboración que tenemos con la Facultad de Psicología. Y recientemente dimos un curso a personas que se interesaron, y lanzamos una convocatoria a través de internet, y eh, a través de Facebook, perdón, y um, muchos terapeutas, muchos psicólogos y médicos y psiquiatras se interesaron y entonces impartimos un curso. Muy probablemente demos otro hacia finales de este mes. Entonces, si tú eres un profesional de la salud mental, tienes interés y un poco de conocimiento en el área del consumo de sustancias puede ser un orientador PAD.
0: Claro, si, ah, si padre. te ha llegado un paciente y identificas que tiene un problema de uso de sustancias yo, 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 yo. puedes utilizar esta herramienta tú como clínico ¿no? si correcto, sientes que necesitas que siempre apoyo. se necesita apoyo siempre para, neces sobre todo cuando estamos hablando de conductas de todos los días, donde no siempre tú como clínico puedes estar ahí con el paciente duro y dale. O a lo mejor eres muy buen clínico, eres muy esto. buen
2: psicólogo, pero no necesariamente te especializas en tratamiento de consumo de sustancias. Perfecto. O en el llamado eh, campo de las adicciones, que a mí no me gusta mucho ese concepto de las adicciones, para, cierta, para casos como estos, ¿no? Ajá. No todos somos adictos, ¿no? Claro. Hay unos que dicen que sí, que el mundo se divide en adictos y no adictos, o en alcohólicos, pero no. Hay un espectro muy amplio, claro. sí, sí. no todo es negro ni es blanco, entonces, bueno, a lo mejor eres clínico, pero no te especializas en abuso de sustancias, y el PAD puede ser una herramienta. Claro,
0: te... y así, digamos, no, un, un temor que comentábamos antes de entrar al aire era que luego la, los clínicos pueden sentir que una aplicación o un programa de internet pueda desplazarlos. Y cuando tuvimos el programa de inteligencia artificial, como que es un temor muy latente frente a la automatización o frente al uso de, de programas. Híjole, se quita el factor humano. Yo creo que es bonito verlo más bien como una forma de complementar eh, las posibilidades de, de atención. Tú igual, como dices, no estás especializado en atención para consumo de sustancias. Pues en lugar de que como clínico te hagas como que no lo tiene o prefieras concentrarte en otras cosas, oye, le puedes ayudar en esto antes de que se vuelva más grave.
1: ¿Y qué, por ejemplo? Aquí hay como el gran dilema, Maravilla. ¿no? Claramente hay personas que esperan tocar fondo para ya buscar tratamiento, ¿no? Y hay personas que muchas veces suceden en los jóvenes que sus papás identifican que sus hijos tienen problemas de consumo, ¿no? Y ahí es donde creo que también hay una muy... muy o sea, hay un, hay, hay un tema así interesante, es. ¿no? Así es,
2: así es. Eh, bueno, hablábamos de que estas personas que se esperan a tocar fondo, bueno, pues no son candidatos, ¿no? Claro. Porque, porque seguramente ya, ya tienen de, todo lo
1: demás,
2: dependencia, claro. pero estas, estos estudiantes, muchos de los participantes de nuestro estudio eran muy jóvenes, la mayoría eran muy jóvenes y eran estudiantes universitarios, que tenían entre 17 y 25 años, la mayoría, tuvimos algunos con mayor edad, pero sí, o sea, y, y hemos encontrado en esta nueva fase donde estamos ahora, que estamos justo de, tratando de diseminar y de difundir el PAD y los otros programas que tenemos en el instituto, que José ya mencionó algunos de ellos. Eh, pero lo que hemos encontrado es que entre más tengas incorporado el uso de tecnologías, entre más uh -huh. en la extensión de tu brazo. Entre
0: más letrado estés en el uso Más letrado,
2: exacto. Hay este concepto de digital literacy. ¿no? Entonces, entre más millennial seas, más, <risa> más 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 probabilidades baja, tendrás va, 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 de usarlo. Y si sí hay un rollo de actitud modula, moldeado, no solamente por la edad, en el caso de los orientadores y de la población en general, no solamente por la edad. A mayor edad, pues más eh, el orientador, escéptico. Más escéptico puede ser.
1: Adoptar el servicio.
2: En creer, ¿no? Y en el caso de los psicólogos, por ejemplo, que es con quienes más hemos trabajado, ustedes saben que en psicología hay diferentes visiones del comportamiento humano, del fenómeno humano.
0: En la universidad le decían teorías de la personalidad.
2: Pues no todas son de la no, personalidad, no, ¿no? Este,
0: Pero, pero así
2: se llaman así, sí. también corrientes psicológicas se les claro. llama, aproximaciones psicoterapéuticas. Y hay unas como la terapia cognitivo-conductual, como el...
1: Nuestra favorita. El obvio.
2: llamado conductismo, hijos de Watson, <risa> Pavlov, etcétera. Debido al tipo de estrategias de cambio de conducta, de modificación de conducta que tiene el PAD, lo consideramos un heredero de la, de la terapia bueno. cognitivo-conductual, si la formación de un, de un psicólogo está por ese lado, será más fácil que acepte el uso o la posibilidad de que una aplicación a través de internet pueda tener un cierto efecto. Aquellos psicólogos, no estoy criticando, es lo uh -huh. que hemos visto, cada quien es libre de adoptar la visión y la forma de trabajo que más le guste.
1: Cada quien puede dar terapia.
2: Como, exacto. No como se, <risa> no como se le dé la gana, o sea, si es, sí estudia eso es el como, Eso es
0: lo que hace. Sí, mínimo, Porque, por o sea, veces, Sí. ¿no? Que
2: sí. Cuando muy, les preguntas, ¿tú qué corriente utilizas? Ah, yo soy ecléctico.
1: Y, y estudió... ¿Cómo
2: qué quiere decir eso?
1: <risa>
2: sí, esto, se terminó la licenciatura y todos los que hemos estudiado psicología sabemos que hay ciertos programas donde ves de chile, de dulce y de manteca y sales sabiendo un poquito de todo, pero no eres especialista, claro, de nada. Claro. Por eso les digo estudien, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando dicen es en ese ecléctico porque, pues, a lo mejor haces tu reporte acá bien cognitivo-conductual y luego usas silla vacía, pero luego le analizas los sueños. Y entonces, pues, ya estás usando un poco de todo. Probablemente en la práctica se valga. Yo no digo que no, yo no estoy peleada con eso. Pero luego, ¿cómo sabes a qué atribuirle el cambio?
0: Exacto. Sí, es justo eso. ¿Dónde dónde está el componente activo ¿no? de la psicoterapia? Que en
2: investigación digo igual en la práctica puede ser lo más fácil y lo más y es lo más eh, cor común. No quiero uh -huh. decir con él, lo más común que esto suceda porque a lo mejor así le sirve a los a los usuarios ¿no? de de este servicio. Pero cuando estás haciendo investigador yo soy psicóloga tengo una cierta formación como Inter, no me gusta decir terapeuta porque no doy terapeuta, pero soy sí, como interventora, intervenciones breves. Sé sí. intervenciones breves, Sabe. tengo formación en eso. Y como soy investigadora, esa es mi actividad principal, para mí sí es muy importante saber
0: a que qué sí, puedo no.
2: atribuirle este cambio, ¿no? Entonces, si yo revuelvo componentes y revuelvo un poco de gestal con un poco de constelaciones familiares o coaching, pues ya no supe cuál fue la que causó el efecto. ¿Por qué es importante esto? Porque pues, porque los pacientes, los usuarios tienen derecho a saber cuáles son las estrategias que sí funcionan. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes mucha claridad y mucho rigor de, no, de elegir ciertas estrategias y as, llevarlas para a invertir. cabo o sea, todo invertir. el tiempo de la misma manera, pues sabes que eso es lo que funciona.
0: ¿No? Y, y el valor para, para, incluso para los clínicos que dan terapias, también saber hacia dónde dirigir su esfuerzo, porque puede que a veces, con la mejor de las intenciones, intenten muchas cosas y a veces necesitan saber, bueno, qué puedo hacer que sí le funcione a este paciente que tengo enfrente, que obviamente no es igual al otro paciente que tengo acá atrás. Pero es eso, identificar qué me sirve para ni yo perder mi tiempo, ni yo desperdiciar el tiempo del paciente y llegar de la manera más eficiente posible a ese beneficio que busca.
2: Y lograr ese beneficio en el menor tiempo el menor posible, tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiempo. si tienes... eso es este, tiene una
1: intervención breve.
2: Entonces, eso es una intervención breve, correcto. Usar estrategias normalmente del orden cognitivo-conductual que en poco tiempo te permiten lograr un cambio de conducta observable, medible evaluable y demostrable, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la investigación en intervenciones breves.
1: Ok, el, el digamos, a ver, estos consult serían orientadores, so, los orientadores, ajá. ¿dónde están cuando contestan? ¿Es un chat, es un mail? ¿Cómo, cómo
2: es, es un Visualmente, hagan de cuenta que es una pantallita de WhatsApp, ajá. pero, Adentro del PAD. Okay. Es un sistema de mensajería adentro del PAD. Okay. Sin embargo, no te no tienes que esperar a entrar al PAD para saber que te escribió tu orientador o que uno de los usuarios a quienes les estás acompañando te escribió. Cada vez que te mandan un mensajito, recibes un correo electrónico. Es, es como que estamos más conectados al correo electrónico que a claro. una aplicación web, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, por ejemplo,. Eh, lo que sugerimos, el, el procedimiento que sugerimos es que un orientador revise diariamente el progreso de sus usuarios y les envíe un mensajito todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, hola, este, vi que ya llenaste tu registro, me alegro mucho, qué bueno, este, síguele así, por ejemplo. Recuerda que si tienes dudas sobre el funcionamiento, estoy a tu disposición. Saludos. O, por ejemplo, si un usuario le escribe a su orientador, oye, ya llené esta esta parte, pero no entendí tal, o me siento así, o ayer me sentí que tenía muchas ganas de consumir, me dieron muchas ganas de llamarle a tal, ¿qué hago? Entonces el, el orientador puede responder, mira, para esos momentos en los que te sientes como muy ansioso, como que tienes muchas ganas de consumir o que vas a recaer, te recomiendo que vayas al ejercicio tal, ah. que pongas el audio de relajación, recuerda que esta sensación de ansiedad es pasajera.
0: Estoy, es en terapia, es. ¡Estoy en terapia, estoy terapia! <risa> Entonces, <risa>
2: pues, pues es la traducción, <risa> claro, finalmente. ¿Tienen, sí.
0: tienen audios de
2: relajación. Tenemos la un la audio plataforma. de relajación que nos que nos heredaron de otro de ADEP, <risa> que es, y, y bueno, tiene la voz de una locutora cuyo nombre no sé si pueda decir pero bueno. pero es una voz muy, muy muy este seductora entonces sí te relaja Ay,
1: también y, me pueden invitar a mí una
2: vez también te vamos un, a grabar un, un, a un clip de relajación para
1: todos. y qué es lo que queremos Estén hacer
2: deportivo. o sea sí tenemos ya como datos de que así como está el pad sí funciona pero pues hay que evolucionar claro. y ir eva e ir evaluando cada otra visión otra ¿no? Entonces, sí queremos meterle más audios, queremos meterle en, eventualmente videos también como demostrativos de, de cada una de las acciones, de las estrategias. ¿no?
1: Claro, está padrísimo. Sí. Y, y eh, aquí hay, hay un tema de, tú puedes hablar cuando quieras con tu, con tu orientador o hay un tema de administración de comunicación. Hay
2: un tema de administración, porque obviamente un orientador no puede estar pegado 24 no. horas así, este, sí, no, no, no. listo a ver quién le escriba. si claro. Sí sugerimos que revisen su plataforma una vez al día y que indiquen a sus usuarios que tienen hasta 24 horas para responder un mensaje. O sea, no es un servicio de urgencias. Esto yo creo que también es importante. Uh -huh. Muy posiblemente un usuario se sienta muy ansioso en un momento este, así de, ay, si no tengo con quién hablar, voy a consumir, voy a cons Lamentablemente no hemos llegado a ese nivel y no podemos tampoco comprometernos a eso. Pero sí ir acompañando, Este, no, no es sincrónica la, la conversación, no es un chat. Es un sistema de mensajería, es como un SMS, no como un WhatsApp. Uh -huh. este,
0: ok.
2: Y los, los orientadores tampoco están solos, o sea, nos, todo el equipo que eh, trabajamos en el diseño y en la administración del PAD, pues tratamos de apoyar a los orientadores, sobre todo en las primeras fases iniciales, que están familiarizándose, que tienen dudas de cuándo intervenir, cuándo mandar, qué cosas revisar, les damos ese apoyo también. Qué
0: maravilla, es lo que se conoce como modelos colaborativos, ¿no? Tienes a un súper especialista coordinando una serie de profesionales que a su vez ven a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, Así es. distribuyes mejor el conocimiento de esa forma porque no tienen que irte a ver a ti, que es la que sabes, para que reciban el beneficio. O sea,
2: no tienen que ir a ningún lado, lo pueden hacer lo desde pueden su, hacer casa. su casa.
0: Perfecto. De Qué maravilla.
2: Diabetes, Así es. Ahora
0: mencionaste que hubo un grupo muy grande de usuarios de 17 a 25. ¿Hay un límite de edad para ingresar?
2: Eh, pedimos eh, que sean de 17, 18 años es lo ideal, porque pues hay un tema también ahí de, de confidencialidad, con, de no, consentimiento de los padres, ¿no? Entonces, eh, si, un, si hay un menor de edad que pudiera beneficiarse, pues sí necesitaríamos que tenga el consentimiento de, de sus papás, ¿no?
0: Claro. okay Y sí, sí le ve mucho potencial en estudiantes. ¿no? Sí, son claro. Los que más batallan y luego sí, sienten sí. que sí. están consiguiendo no para aguantar. no hablar con
1: un terapeuta. Quieren ahí medio que hacer, a, o sea, de repente dicen, no, pues quiero investigar. Tienen mucha... Ser de, de, de información, Así es. Tiene, y si sabe sabrían que pueden hacer un par de cosas o tres algunas estrategias o las conocieran y las pudieran aplicar, pues tal vez si sí podrían cambiar su conducta. ¿no? Correcto. Entonces, eh, mencionabas que no cualquiera lo puede usar, no está abierto a la gente. No. Si esto es para darle la estrategia a clínicas, a psicólogos o cómo se puede hacer
2: estamos eh, trabajando en esta fase que se llama diseminación que es darlo a conocer que es capacitar orientadores eh, digo, sería ideal que pues en alguna institución lo adopte como un sistema para atender esta problemática en los usuarios que, que atienden eh, es un tema complejo ¿eh? sí. ya también hablamos de, sí. del asunto con muchos retos por, sí. número uno porque para que nosotros podamos llevar la capacitación a algún instituto, a alguna clínica o algo por el estilo, primero quien administra y quien dirige esa institución pues tiene que estar convencido. Y todavía hay mucho desconocimiento acerca del de que estos programas Entonces, existen ¿no? y de cuál es su potencial, sí, sus, sus alcances y sus limitaciones. Entonces estamos eh, pues tratando de, de darlos a conocer a través de diferentes medios. Eh, pero si sí hay personas que están interesadas, digo, somos un equipo muy chiquito los que hacemos claro, esto, cabe señalar. Por la... eso
1: no lo pueden abrir a cualquier persona, no. porque no es como que tienen a 850 mil psicólogos. No, no, no son Facebook. Orientadores pues, no. atendiendo a las personas que puedan entrar. Lo,
2: digo, así nuestra nuestra tirada, nuestro objetivo Ajá. y nuestro sueño es que eventualmente, pues, si sí haya así como muchas personas, muchos orientadores capacitados y mucha demanda. Que disminuía después, ¿no? Debido al éxito de él. Claro. Pero este. Estamos trabajando ahorita eh, ofreciendo cursos presenciales que normalmente no tienen costo en este momento. Como este que les comenté que hicimos la convocatoria a través de Facebook. Fue un curso gratuito para quienes estuvieran interesados. Y el siguiente va a ser gratuito también. Nuestra idea es que ven, ya tenemos toda la estrategia de capacitación. Uh -huh. Lo que no tenemos son los recursos suficientes, pero para el próximo año pretendemos tener un curso también a distancia para formar a los orientadores y eh, que ya no tengan que desplazarse ni nosotros ir a sus estados, sino que la gente que esté interesada pueda capacitarse. E-learning, ¿no? e correcto. Capacitarse. Que tenemos ya una larga tradición de e-learning en el instituto. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahorita, esta capacitación... Y esta diseminación, pues, es parte también de un proyecto de investigación. Claro. Que tendrá como producto este curso de e-learning, pero, bueno, ese será un producto para el próximo año. Actualmente, pues, son cursos presenciales, 100%. Si hay alguien que esté interesado, igual puede contactarnos a través de nuestro perfil de Facebook y, o a través de correo electrónico y, le, bueno, les haremos algunas preguntitas para conocer cuál es su, su background en Pero psicología, qué sí, se dedican, si
0: sí, sí es persona seria, ¿no? Señor?
2: Exacto, porque bueno, pues luego nos encontramos ahí algunas que pasar? está bien, porque es pues da curiosidad, ¿no? siendo un tema Novedoso nuestro país, en el mundo no es novedoso, en el mundo tiene como 30 años, sí, sí, sí. este campo que se llama E-Mental Health, que es el uso de tecnología para salud mental, tiene 30 años, en sí. México es novedoso. más o menos novedoso, entonces se entiende que genere, pues, desconfianza, curiosidad. Claro,
0: controversia. Tengo
1: controversia. una gran este, curiosidad, pues. sí. cuando capacitan a los profesionales de la salud. ¿Los capacitan para ser orientadores del PAD? Sí. ¿O los capacitan para conocer el PAD?
2: Nada más. No, para las dos cosas. Ah. Tienen que conocerlo para poder ser orientadores, entonces reciben, reciben cuando usted se inscribe, recibirá wow. un <risa> <Reciben> paseo <risa> un para
0: el PAD. <risa> un <folder con>
2: <risa> Nos faltan las playeras. Las, las playeras. <risa> <risa> no, sería muy bueno tener playeras, sí. pero no tenemos todavía. Oh, algo.
0: Combre poquitas y a los ...los que respondan mejor se las regalamos...
2: ...eso vamos a hacer fíjate sí,
0: no, fuera de broma, de ...buena estrategia... De gamefica. Sí, gamefica, ¿no? ...como Chabelo...
2: ...bueno, para el caso... ...si sí le damos su constancia y toda la cosa... Uh -huh. eh, ...pero bueno... ...el curso consiste en... ...primero eh, hablamos... ...de qué es la e mental Health... ...por qué estos programas... ...cómo nacieron... ...por qué son importantes... ...qué pueden aportarle al mundo... Qué no pueden aportarle al mundo, porque bueno, ya vimos que no es para todos, ¿no? Claro. ¿Qué necesitamos para hacer, para hacer crecer este campo y mental health en México? Esa es como la introducción. Después les hablamos ya específicamente del PAD, qué es, para qué sirve, a quién va dirigido, un poco lo que... Como
1: funciona, lo que acabamos, lo que de,
2: acabamos de decir, claro, claro. pero en, en serio. Bueno, sí. no porque esto no sea serio, no. Pues estamos aquí no, entre ya, amigos. O sea, Yo conozco a Carla y a José desde hace sí, mucho sí, tiempo, claro, entonces sí. esto es más una charla, una de, charla de café, café sí, pero bueno, allá es un rollo así más académico, institucional, institucional claro, claro, pero claro. bonito y divertido también. Claro, claro. Les enseñamos qué es el PAD, cómo funciona, cuáles son sus principios, y después empezamos a hacer como estos ejercicios de, a ver, crea una cuenta, a ver, este ahora tú eres el chamaquillo de India, si tú eres el orientador, mándale un mensajito, verifica en tu correo. Les deseamos todo el funcionamiento. Okay. Y después les pedimos, eh, insisto, en este momento, porque estamos en un proyecto de investigación, si les pedimos que nos apoyen contactando a usuarios y, bueno, que participen un poco más ampliamente, ¿no? Hay muchos que... Toman el curso y dicen, no, esto no es para mí, no me interesa, este, o ya, ya lo conocí, muchas gracias, creo que no tengo eh, la población, de cuando tengo acceso a quien pudiera beneficiarse. No tengo
1: ganas de usar internet para también ¿no? Y eso
2: es parte también de lo que nosotros estamos queriendo evaluar, claro, ¿no? Claro. Hablábamos de qué, qué factores facilitan o contribuyen a que no se use, pues eso, actitud, ¿no? Acceso a la población, entonces eso... Lo evaluamos al principio y al final, ¿no? Entonces, uh -huh. primero, antes, cuando los con, nos contactan, dicen, oye, yo quiero estar en el PAD. Muy bien, contéstame este cuestionario. Entonces, evaluamos un poco. Evaluar no en el sentido de, te sacaste 10, ¿no? Andale, no lo estamos sino calificando, de, no sino ver de, qué, de, ¿Qué, qué, ¿Qué tanto sabes? ¿Por qué te interesa? ¿Y qué esperas? Uh -huh. ¿no? En ese sentido, más como de actitudes expectativas. Y los invitamos al curso, reciben la capacitación, etcétera. Y quienes están de acuerdo en seguir colaborando con nosotros, bueno, pues se hacen todo este rollo de eh, un consentimiento informado, todo eh, con todas las de la ley. Y si no quieres participar, pues por lo menos ya aprendiste algo claro. que no conocías, ¿no?
1: Claro, por supuesto, sí, es aprender. Y te
2: borramos de la base de datos. <risa> <risa> <risa>
1: sí,
0: y nunca
2: adoramos Exacto, te quitamos tu clave de usuario. <risa>
1: Okay, entonces sería como para eh, eh, desde 18 años recomendable y hasta 60 años.
2: Puede ser años. desde 16, 15, pero siempre y cuando los papás sepan y okay, estén de acuerdo. Ok, okay uh
1: -huh. súper bien. Y como al final es esta parte de depresión: de es consumo de drogas más depresión, depresión sola y, de, y al, drogas solas o como es.
2: No, es el consumo de drogas y sintomatología depresiva. Okay. Digo, Era muy difícil poner el nombre de sintomatología depresiva sí. porque ya era paz. Sí, Entonces, bueno, la dejamos en la presión. Pero una persona, como mencioné al principio, que tiene una depresión mayor o que ha pasado ya mucho tiempo también con sintiéndose pues, mal, con estas dificultades, con este malestar, pues también no sería candidato porque necesitan algo más, ¿no? las depresiones mayores pues requieren medicamentos muchas veces hay veces que in, eh, internamientos También etcétera intensivo. No, no. aquí es, es muy frecuente que las personas que consumen alcohol o drogas tengan sintomatología depresiva cuál es la diferencia pues que no es muy intenso no uh -huh. la, la diferencia entre la sintomatología y una depresión mayor de corta duración, no muy intenso, este, y pues que no te impide completamente ser funcional en el día a día. Entonces pero, se hace una evaluación.
0: Pero no quiere decir que no te haga sentirte mal. Pues. Exacto,
2: si te sientes mal, si te cuesta trabajo, eh, pero puedes no, no tener todos los... Los, los criterios, uh, los, criterios ahí del, exacto. Del, del Entonces puede ser que sí te den ganas de llorar cada rato, por ejemplo, o que tengas pensamientos negativos de, ay, no sirvo para nada, soy un idiota, cosas por el uh -huh. estilo. Eh, o, o que sientas que moverte y funcionar sea te implique un esfuerzo superior al falta que habitualmente
0: energía, sí, falta, es, de falta de energía ¿no? y, y por eso consumo Así porque es. no me siento bien y no me siento bien pero consumo, si estás ya en el otro extremo
2: pues esto implica que también es como un, un ¿cómo se llama? continuo continuo, continuo. Sí, 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 sí. Este, si estás en el otro lado sí, del continuo donde ya tienes ideación suicida y de plano odias al o sea, una persona con una depresión mayor o se la pasa muy, muy mal. Sí. Tampoco son candidatos para acá. La comorbilidad, como ustedes bien saben, eh, <risa> ¿qué quiere decir <risa> presentar dos, dos padecimientos mentales sí. al mismo tiempo, es lo de, es muy frecuente, es la, la norma casi, casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, las personas que consumen sustancias muy frecuentemente tienen depresión o sintomatología depresiva o ansiosa. Sí. Es más frecuente con depresión. Uh -huh. Y por eso pensamos que era importante atender esta Exacto. esta son, parte. Son era
0: como un programa muy específico, pero es específico para una población que es muy grande uh -huh. y que a veces no recibe la atención adecuada.
2: Y no necesitas estar uh -huh. con depresión o sintomatología depresiva uh -huh. para ser candidato. O sea, el, la principal característica es que seas un consumidor de sustancias. Nosotros podemos con, ayudarte a identificar en qué punto del... del uh, de este espectro estás y poder decirte si te puede beneficiar o no más que seas candidato no es el pack te puede ayudar o, o no
0: ándale no es que tú eras, no es que tú seas bueno para el programa no me dices si el programa es, para, es el adecuado bueno para, para ti, para ti ¿no? exacto
2: entonces Perfecto. no es no es, neces, no es criterio tener depresión o no tenerla puedes tener algunas cositas eh, sí, y si puedes vemos, tener
1: por ejemplo consumo de drogas y ansiedad e igual te va a funcionar
2: podría ser uh -huh.
1: ok, perfecto entonces es, es, como dice José suena muy específico pero no es realmente
0: es más común de lo que correcto. parecería sonar ¿no? y, y yo creo que quienes nos escuchen si en algún momento dado se han identificado una situación así podrán conectar muy bien y bueno, ya hay una alternativa para ustedes ¿no? entonces búsquenla y bueno, desde tu punto de vista eh, con todo lo aprendido en estos proyectos ¿Qué crees, hacia dónde va el futuro de estas intervenciones basadas en Internet para la salud mental?
2: Pues mira, yo creo que van más hacia los teléfonos móviles, uh -huh. tienen que ir más hacia las apps, ¿no? Aunque sí pasamos mucho tiempo todavía la, la, los seres humanos pegados a nuestras computadoras, <risa> sí, es estamos cierto. más pegados a los teléfonos. Está, es, están, los teléfonos están más a la mano. Claro. Entonces, como estas estrategias eh, de apoyo requieren que estés interactuando y que estés ingresando información y que estés revisando, etcétera, es mucho más inmediato tenerlo en, en la palma de tu mano que esperar a llegar a mi casa o al trabajo. Aunque Habría todavía es muy fácil abrir tu computadora. Si tú abres el
1: pad desde tu celular, no...
2: no se hay ve. cosas que no funcionan claro. y pues, se ve así como muy chiquitito. Sí, claro, claro. Como algunas cosas son interactivas, este, de ar,
1: Hay que dar clic. Exacto, de arrastrar y soltar. Hay que arrastrar y soltar. O sea, sí hay actividades. Hay actividades que, que, hay que,
2: actividades que son así, entonces no son tan fáciles. En una tableta es un poco más fácil, pero en un teléfono es más complejo. Mm -hmm. Porque a menos que tengas así como... Un celular. El, el super tacto, o con una plumita de estas que se usan. Eh, ah, el Stylus. Ajá, el Stylus es, de, puede ser más fácil. Pero por pues, si es complicado si tienes dedos como los míos. Uh -huh. Pero entonces la idea, yo, toda la tecnología, todo el campo de Inventar que se está moviendo mucho hacia este tipo de, de aplicaciones. De hecho, ya hay muchas, ¿no? este uh -huh. No en México, pero sí empiezan a surgir algunas aplicaciones. Yo conozco gente que usa aplicaciones para apoyarse, en mantenerse... Eh, dentro de ciertos límites en el consumo de alcohol a través de aplicaciones hay varias hay Algunas contadores de eso, ¿no? hay, hay días ¿no? sin consumo exacto, de depresión también hay muchos eh, sin embargo eh, algunos de estos programas son complementarios o sea tienen como la parte de recopilación de datos a través del teléfono pero toda la, la plataforma de aprendizaje digamos y de los ejercicios eh, de se complementa con algo en internet ¿no? la, la diversidad de modalidades es muy grande hay programas que son totalmente de autoayuda uh -huh. que quiere decir que no hay nadie contestándote no hay ningún orientador ni terapeuta todo está preprogramado y recibes correos son muy efectivos, beber menos es de, esta, de este tipo, hay otros que son pues mixtos, ¿no? que combinan la PAD. autoay como el pad la, el apoyo de un orientador con cosas eh, de autoayuda. Hay otros programas que son de realidad virtual, donde, pues, si sí tienes que ir a un lugar para que te pongan todo el dispositivo, pero que te ayudan también a controlar ciertos eh, padecimientos como eh, la esto es postraumático, ¿no? postraumático fobia, social. fobia social, todas esas cuestiones. Claro, claro. Otros que son para insomnio, por ejemplo. Pues ya ahora los los iPhones tienen como algunas cositas que te ayudan, ¿no? Andale, un
0: contador de sueño. Contador de
2: sueño, O te, que te dicen, ya es hora ya, de que ¿no? te acuestes. Recuerda que no debes ver la tele, ¿no? Andale. Cosas Apaguen así. La luz,
0: ¿no? No, Entonces, la, y hay
2: otros, sé de otros programas que no hay aquí en México. Por ejemplo, para las personas que tienen pues depresiones resistentes al tratamiento, tienen toda una serie de de implementos, de devices, como es, por ejemplo, cosas que ocurren en el teléfono, pero también guantes de estos que tienen como muchos sensores y te van diciendo cuándo es el momento en el que peor te puedes sentir a lo largo del día, van midiendo tu respuesta orgánica, eh, tu no, respuesta no, no, al estrés, no, no, no. pero también se conecta a través de internet con tu terapeuta o con tu psiquiatra y se complementa con una tapita del medicamento para tu depresión, que oh, va bien. contando si te lo tomaste, si no te lo tomaste. Muy, ¿no? La
1: tapita hay, te persigue, ¿no? La tapita ah, te persigue. Falta una.
2: Pero eso favorece la adherencia. Claro, no, no está bien. Y hay cuestiones que a lo mejor el tener este guantecito pues, puede ser como intrusivo, tal vez, pero hay muchas modalidades y hay claro. estos programas que son muy complejos. Eh, que favorecen que una persona pueda atenderse, adherirse, claro. adherirse y mejorar. Y se usa para cualquier cantidad de trastornos que ustedes gusten y manden. Porque uno podría pensar que solamente para las condiciones que no son muy graves. Y no, o sea, hay programas a través de internet, programas a través del teléfono para tratar ciertos tipos de psicosis, por ejemplo. Órale que bueno. es como de los de lo que uno pensaría así hay no pues una persona con sintomatología de esquizofrenia o con diagnóstico de esquizofrenia pues a lo mejor Necesita se va a poner los más, se, ¿no? se va a poner más mal si le estoy no, mandando si mensajes es ¿no? claro. Claro, pues claro. y hay evidencia que funcionan muy bien para mantenerlos funcionales después de que han recibido tratamiento durante un tiempo ¿no? como de
0: mantenimiento de mantenimiento,
2: de mantenimiento. Como, me
0: imagino construcción claro. de ambientes que les facilitan su Así es, ¿no? entonces tiene
2: un gran potencial eh, todo este campo de e-mental health o salud mental electrónica y en México, pues bueno, estamos dando ya varios pasos, ya empiezan a surgir diferentes eh, aplicaciones, diferentes programas en diferentes lugares. Creo que nos hace falta conocernos mejor. Claro. De hecho, hay una asociación de ciberpsicología porque está más orientada hacia cosas de realidad virtual, pero si sí hay un grupo así, y bueno, pues cada vez hay más, cada vez hay más.
1: Y Marcela nos gustaría saber qué profesionales o qué profesionistas eh, participaron en todo el desarrollo.
2: Esta, esta pregunta está muy padre porque Podría pensarse que es, como dice, el campo se llama y e mental health, podría pensarse que es solo de psicólogos o psiquiatras. Pero en realidad, este campo, este terreno, es un campo interdisciplinario y transdisciplinario. En nuestro caso, como somos, este pobrecito, pobrecito, <risa> nuestro grupo está integrado por psicólogos principalmente, pero también ingenieros en sistemas, desarrolladores, programadores, eh, que tradujeron nuestras necesidades o lo que nosotros pedíamos en la aplicación. Entonces, ahí tuvimos que crear un lenguaje conjunto. Claro, claro, ponerse de acuerdo. Así es, pero, y bueno, digo, eso porque nosotros no teníamos como grandes recursos, ¿no? uh -huh. Porque la inversión tiene que ser fuerte al principio pero hay eh, equipos en, otra, en universidades en, en Estados Unidos, en la universidad de Chicago, por ejemplo, en Holanda, en el Instituto Trimbos, en, en muchísimas lugares donde además de psiquiatras, psicólogos, pues también hay personas de casa en marketing social, economía conductual, economía eh, conductual economistas ingenio, para evaluar el costo-efectividad, claro. eh, personas especializadas en salud pública, entonces en equipos muy, muy grandes, este, personas eh, matemáticos, ¿no? Cuando ah, se trata de ser claro, claro. al, al, algoritmos, perdón, personas especializadas en estadística. Entonces, puede ser tan diverso como tú lo creas, como tú lo necesites y lo puedas pagar. Nosotros también incorporamos, y creo que eso fue un acierto de, de este de este programa, eh, en el diseño incorporamos también a personas que estaban en tratamiento para dejar de consumir drogas.
0: Es que eso es básico. Si tienes que conocer a tu cliente. Básico, y entonces,
2: digo, bueno, a lo mejor no van a decirte, no, mira, en lugar de este reforzamiento positivo mejor pon, ahí Ellos va a decir, está padre, pues se entiende. Exacto. Acá, esto, está esto está feísimo, este aquí no le entendí, no se dice así. La famosa
1: experiencia de usuario,
2: ¿no? Exacto. Entonces, eso es fundamental. Esos son los, como nuestros usuarios, eh, Ultimates, ¿no? Pero también los orientadores son otro grupo de usuarios y ellos también estuvieron involucrados en, pues primero diciéndonos si les parece una buena idea o no y se lo usarían o no, entonces eh, bueno, estos estos psicólogos que ya trabajaban en el campo del consumo de sustancias, pues nos dieron su punto de vista que fue muy enriquecedor y algunos sí nos decían, no, está jaladísimo esto, pero otros nos dijeron oye, si sí es una buena idea, ¿no? este yo creo que debería tener tal y tal y tal y debería ser, ¿no? nos ayudaron como a planear qué cosas sí y qué cosas no y ya cuando lo tuvimos, se los dimos, a ver, úsalo y entonces dijera, esto sí, esto no, igual no que la experiencia de del usuario, ¿no?
1: Sí, que es toda una chamba.
2: ¿no? Es toda una chamba, no. y, y que es de... fundamental y que tampoco sabemos hacerlo muy... Bueno, en el instituto pues aprendimos, ¿no? Uh -huh. Pero... Uh, yo no tenía experiencia en el desarrollo de ni de aplicaciones ni de sí, claro, nada has aprendido ¿no? muchísimo. he aprendido y por supuesto Agar. no sé programar absolutamente nada pero sí puedo decir este no, pues como por dónde
1: Has ¿no? desarrollado varias intervenciones cuando seguramente al principio de, de tu experiencia en el instituto pues hablábamos más de artículos de investigación de Así medidas de, de tema cualitativo de entrevistas me esta, ahora, esta pues, motivación exacto, y ya nos vamos más como a un desarrollo de algo que le puedes vivir en el día a día a alguien,
2: ¿no? correcto está
1: muy interesante, la verdad ¿tienes alguna otra pregunta que querías eh, cubrir antes de despedirnos?
0: bueno, antes de terminar um, si volvieran a desarrollar el pad desde cero, ¿qué harían diferente?
2: ¿qué haría diferente? ay mamá, pues eh, sí lo haría libre mm. de libre acceso Creo que el, la idea del orientador es una idea muy buena, muy bonita, Este, difícil de instrumentar, que requiere de muchas voluntades para que avance. Sí, la literatura científica demuestra que cuando hay un acompañamiento, la adherencia es mejor y el resultado es mejor, pero no quiere decir que solito no puedas. ¿No? Eh, probablemente empecemos el año que entra a evaluar otra aplicación, este, que es totalmente de autoayuda, con un grupo de la universidad de Zurich, me parece. Okay. Ahí no hay orientadores ni nada. Estamos en pláticas eh, y eso nos permitiría ver si funciona mejor con o sin orientador, ¿no?
1: Claro, que eso lo hace un poquito más autónomo. Más
2: autónomo y más, o sea, que no necesites contactar a nadie. Yo creo que eso es una de las cosas que probablemente cambiaré. Sin embargo, creo que ha valido la pena el esfuerzo. Creo que es una vía noble de cualquier manera, o sea, que sí implica más esfuerzo, más recursos, eh, más tiempo para capacitar a los orientadores, pero creo que sí puede dar un mejor resultado.
0: Claro, ¿no? Y creo que no, no se niega el potencial que todo esto tiene. Y creo que el retorno de inversión es muy grande cuando le tiras a estas este, intervenciones que son más fáciles de escalar que, no sé, yo pues, con todo el respeto y cariño que les tengo, pero pues una formación psicoanalítica no no es... No es escalable, o sea, tienes 15 años de formación y, Así es. y digo, obviamente aplica para, para pacientes muy específicos,
2: para cosas muy sí, semana. Es muy
0: valioso, sin duda, pero bueno, hay, hay que tirarle también estas cuestiones que son más escalables, porque obviamente la necesidad es mucha.
2: Cuando lo piensas desde este punto de vista de salud pública, como Ajá. tú decías, o sea, sí, está padre, me encantaría ir a psicoanálisis, nunca me psicoanálisis. he estado en tratamientos de otro tipo. Ajá herederos del psicoanálisis, pero pero cuando piensas en la gran demanda, en la gran necesidad que hay, pues es eh, poco factible y poco eh, rentable, ¿no? Exacto. Entonces bueno, este tipo de alternativas que requieren pues sí una inversión relativamente fuerte al principio. Yo a mí todo se me hace caro porque nunca tengo dinero, ¿no? <risa> para hacer Ay, investigación.
0: Todo se me hace caro, acá. Pero bueno,
2: inviertes en el diseño y en la evaluación, bla, bla, bla. Pero pues ya está allí, lo puedes seguir usando y atender a más personas con esta inversión que hiciste al principio, ¿no? Maravilloso,
0: súper.
1: Y al final tal vez este, hacen referencia, dan referencias, este, les dicen busca más tratamiento o hay algo donde al final ¿Hay un final o
2: no hay un final? Sí, sí hay un final. ¿Del camino? Nosotros, del Sí, claro. O sea, el, 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 ya no dije los demás pasos. vea me clave hablando. El paso número tres son las estrategias para llegar a donde quieres estar. Claro. Y ya que llegaste, el cuarto paso es cómo me mantengo allí. Entonces, Ajá. todas las estrategias están dadas para que, ya que lograste el cambio conductual, te mantengas. Nosotros recomendamos que este camino se puede recorrer en ocho semanas, pero lo puedes extender todo el tiempo que tú lo requieras por eso es breve uh -huh. eh, o sea, si cumples ocho semanas no te vamos a correr, te puedes quedar ahí y, y seguir consultando y recordar y volver, o sea ahí, ahí está, pero más o menos en ocho semanas, ocho semanas. puedes terminar el camino
0: ok, perfecto,
1: perfecto. pues muy bien, eh, Marcela, ha sido súper interesante la verdad es que pues nos encanta todo esto de, de la tecnología y la psicología en uno ¿no? Porque, pues, definitivamente, qué mejor que cosas que se pueden utilizar en el día a día y que pueden ser para todos, ¿no? Así Porque esto es. es. Para la comunidad y, y, pues, justo, no nada más beneficiar a algunos pocos, sino a todos, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Marcela. No, nos al gustaría contrario. que nos pudieras dar algún correo donde pudieran algún Por supuesto. especialista buscarlos y, y recibir Por más supuesto que sí.
2: Les repito, el correo es p-a-a-d-d o sea, d-d-d-do, eh p a d d arroba edu punto mx
0: va, perfecto, todavía lo estamos subiendo ahorita los comentarios de la transmisión en Facebook, para los que estén interesados,
1: así es, y ahí pueden, si son especialistas o son digamos, eh, profesionales de la salud, con muchísimo gusto pueden contactar y tal vez podrían este formar parte de la próxima capacitación o si son pacientes, pues también mandar un mensaje para ver si sean candidatos. Claro, ¿no? si son
2: candidatos. Este, si nosotros les podríamos asignar un orientador o a lo mejor este parte de, del equipo, que son Nora Martínez y Maurice Fernández. este Los tres colaboramos y podríamos ser alguno de nosotros su orientador. Ah, Muy bien, ¿no? Muy pues bien. ahí ya
1: estarían casi casi de la mano con los más pícudos que hicieron toda la intervención completa, ¿no? Eh, pues obviamente, Marcela, para nosotros es un, un placer. este ¿Hay algún lugar donde podamos eh, tal vez consultar sobre eh, esta intervención, leer un poco sobre ella, eh, tal vez en, en la página de internet, si uno se mete, puede eh, leer un poco más sobre ella.
2: Ahí viene una descripción, viene un poco de la historia, estamos añadiendo en este momento, actualizando la información. Que tenemos ahí de contacto, pero también tenemos este bueno yo sé que esta es un poco más compleja porque no todo el mundo eh, le bueno, interesa sí, a las revistas científicas, pero bueno tenemos un par de artículos sí, sí, sí. científicos, Juste. tenemos uno publicado en la revista Journal of Medical Internet Research en, la, en el uh, y mental health porque hay diferentes versiones de esta revista, okay. JMIR. Ahí tenemos publicado un artículo del año pasado que se llama, bueno, igual les ponemos en claro, Facebook porque toda la es información con del... mi inglés pocho y otro que alimentos. donde documentamos los resultados del ensayo clínico aleatorizado que se está publicado en la revista Substance Use and Misuse. ¡Órale! Salió este año. Entonces igual les ponemos. ¡Ay, muchas gracias!
1: Para los nerds esto es muy muy importante. <risa>
2: Entonces, sí, bueno, ahí está. El primer sí. artículo es sobre el desarrollo y evaluación del proceso y el segundo sobre evaluación de eficacia y efectividad.
0: Ver, Maravilloso Súper, pues muchas felicidades Muchísimas gracias Les traemos este, sí. las ligas, los artículos, son de acceso libre Los podemos leer los El podemos de que... Jamir
2: sí, este, si a alguien le interesa El de Substance Use, este, igual me pueden escribir Allá al PAD sí, o se pueden opinar.
0: compartir. Sí, sí, sí. Okay, porque saben que sí nos escuchan muchos estudiantes sí. Sí, sí. sí Sobre todo en la Universidad del Golfo, yo sé que nos escuchan mucho Les mando a todos un saludo muy fuerte y con mucho cariño no Entonces acérquense sí. al, al PAD ¿no? Allá está la, la alternativa Muchísimas gracias. por Gracias estar a aquí. ustedes gracias, por
2: recibirme en, en este, en esta, en esta, en esta, en esta nueva in, instalación. Sí, que te claro. ¿no? Ya
1: Marcela le tocó el estudio anterior. Marcela, te felicitamos mucho por este gran proyecto. Es increíble eh, que seguramente. Has aprendido mucho en este camino de desarrollo y sin duda nosotros hoy hemos aprendido mucho también.
2: Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, Marcela. Gracias. Todos los que nos están escuchando, pues gracias por sus comentarios. Saludos a todos. Saludos. Entrena a
2: Facebook.
0: Entrena Facebook. Sí, ahorita estamos compartiendo la liga de la página de Facebook también para que. ¿La
1: liga de Facebook cuál sería?
0: PWADD. de Sí, aquí la estamos compartiendo. Hay un video muy bonito sobre que explica qué es la mental Health, por si alguien quiere saber un poquito más. Está con peras y manzanas padre allá en la animación entonces entren conozcan más sobre estas alternativas y pues bueno y escriban muchas felicidades escriban
1: todos sus comentarios y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias.
0: miércoles buena semana a todos si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en otimedia.com